0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, mais um Boletim das Sereias no Ar, eu sou a Anitta Freim, estou aqui como toda terça-feira com Isabel Nascimento, tudo bem com você, Isabel Nascimento, a nova global desta equipe? Ah, muito obrigada, começamos
1: muito bem no Clube Esporte, com vídeo animador mas estou muito feliz aí de estar tá fazendo parte desse projeto. Mas, como eu já falei 435 vezes, ele não afeta em nada o nosso podcast, o nosso Boletim Sereias. Então, continuamos aqui com o meu canal, com tudo que a gente gosta. Até porque, se eu não continuar com o Boletim Sereias, eu vou falar de Vitória como? Como? Exatamente. Ele falará de Vitória. Exatamente. Então, aqui, conosco, nossa co-apresentadora, Laura Marcelo. Seja muito bem-vinda. Bom, gente,
2: finalmente, né? Como vocês falaram, só sereias, coisa boa, só, só sereias para salvar a situação do Santos. E vamos falar de mais uma vitória, porque só com sereias sem vitória aqui, né?
1: Bom, a gente está gravando aqui na segunda-feira. Quase de um pós-jogo, né? É um placar extenso, um placar largo. Quero que vocês falem bastante dessa partida destaques né? muito importante, mas uma vitória seria as invictas dentro de casa, né? Como mandantes, acho que isso é muito importante para o caminho desse campeonato tão
0: abarrotado.
1: Disputado. É, disputado parece uma palavra um pouco melhor que abarrotado, mas esse campeonato tão disputado que é o brasileiro feminino, né, meninas?
0: Sim, e foi um jogo em Osasco, porque a Vila Belmiro está trocando o gramado, mas as sereias eram mandantes e um time cheio de desfalques, porque é uma maratona de jogos, né? às vezes tem uma semana entre os jogos, mas o elenco não é tão grande, é um elenco razoavelmente curto, então hoje a Lessa deixou fora do jogo, nem relacionou. A Michele, a Fê Palermo, elas duas jogaram todos os jogos, até tinham jogado todos os jogos até agora a Fê só ficou suspensa um jogo e a Cris também ficou fora porque a avó dela faleceu, então ela enfim tá com a família e putz Laura tá faltando alguém que eu esqueci a Brena, exatamente. E aí também no banco ficaram a Ketlin e a Amanda que nem entraram no decorrer da partida. Então um time bem modificado. A Dida foi a goleira e já fica o meu destaque. Foi super bem. É, o, o Real Brasília não, é um time perigoso. O Santos demorou para entrar no jogo. Só foi se encontrar depois do primeiro gol. Então achei que as meninas que entraram começaram até um pouco perdidas. A Karen não jogava bem, a Júlia não jogava bem. Mas depois do primeiro gol a coisa se ajeitou um pouquinho mais, né, Laura? É assim. O, o jogo começou muito truncado, né? E lembrando que foi o primeiro jogo da Dida como titular da
2: Sol e da Karen também. Então, assim, o um time bem modificado daquela base do que a gente sempre acompanha da Cris Lessa. E a gente sempre reclamava aqui de espaço para as sereinhas. Hoje, finalmente entraram, né? Essa Sayloninha Luaninha fizeram a estreia na temporada. Depois também entrou a Laura Valverde, e todo o resto das meninas também, o que foi muito bom, né? O que deu para dar, né? Depois aqui que deu do placar largo aí que, que as sereias criaram. E vale destacar, né, que o primeiro gol foi marcado pela Karen numa assistência absurda da Soli James, o segundo gol da Camila, né? inclusive ela foi suspensa para o próximo jogo contra a Ferroviária, então problema na zaga, inclusive a Sassá entrou hoje, pode ser opção, não sabemos ainda, né, a Cris essa inclusive respondeu aí a nossa pergunta, e o terceiro gol, né, que assim, o, o juiz deu para a Soli, mas foi um chute cruzômetro ali da Júlia D'Altoé, então, esses foram os três gols da partida, como a Anitta falou, né? O Santos só se encontrou depois do primeiro gol, né? O jogo muito truncado, errando muitos passes. E, assim, é aquela coisa, né? O meio do campo do Santos não funciona. Pode ter, pode ter quem quiser ali no ataque, mas, realmente, não, se não chega a bola ali, acho que é uma deficiência, assim, do Santos. E, defensivamente, está muito bem, né? O quarto jogo sem levar gol. Então, meu destaque também fica para a Dida, né? Para a parte defensiva, mas eu também gostei da entrada da Loninha da Sonic, que deu uma assistência, né? Um, um gol anotado para ela, mas não foi. E é isso. E que bom que a
0: Kathleen e a Amanda descansaram um pouco, né? E acho tá que não eu nem se das mãos relacionadas hoje, né? É, e aí também vale se destaque a gente vinha cobrando muito da Lessa de usar a base, e hoje entrou a Sassá que jogou mais tempo né jogou acho que metade do segundo tempo a Luaninha jogou o segundo tempo inteiro e melhorou o time gostei bastante, nem achei que a Eriquinha ela entrou no lugar da Eriquinha, mas a Eriquinha para mim não foi a pior, é, a Rita não tá jogando bem, não tenho gostado dos jogos dela, então achei que talvez poderia ter entrado no lugar da Rita mas enfim, entrou a Ana Luísa me entrou um pouco mais para o final a Laura Valverde. Então, das quatro alterações que a essa pôde fazer, ela colocou a base e também colocou a Alana. É, o Santos conseguiu desenrolar né, um jogo que estava difícil e aí deu para aproveitar para colocar as jogadoras da base. Achei que fez uma, uma diferença legal. Gostei da entrada delas. É, a Sassá entrou num momento mais tranquilo do jogo, então também não precisava ficar tão desesperada. Vamos ver, vai que ela que entra né, no lugar da, da Camila. E uma coisa, o meio campo tanto não estava funcionando, que a gente via muitas vezes a Sole atrás da linha do meio de campo para ir buscar essa bola,
1: né? É, eu vi a questão da Karen no meio de campo, né? Tô vendo aqui, principalmente, as perguntas que foram feitas para a Coach Lessa, fizeram essa pergunta de, da Karen no meio de campo, é, dando mais um volume. Vocês acham que funcionou? Acho que não tanto, né? Como a, a Laura está falando, que falta muito ainda no meio de campo. Vocês gostaram disso? E queria depois que a Anitta falasse o porquê que ela perguntou da Luaninha, né? Para a Lessa. Isso eu tô
2: olhando aí, principalmente o que os jornalistas pontuaram da partida. Eu gostei da Karen titular, mas eu achei que ela não foi muito bem ali no começo, né? Mas depois que o time, né? Não só ela fez o primeiro gol, inclusive o gol dela, né? Então, acho que conseguiu dar uma equilibrada. Mas, assim, ela sempre vem entrando um passe, no segundo tempo,
0: né? uma assistência 18 mais, né? Da
2: Soli. Foi uma assistência absurda. Então, assim, gostei da Karen entrar como titular. Mas, assim, como ela vinha entrando no segundo tempo, ela vinha entrando um pouco melhor. Como titular,
0: já, já não, não sei se pode ser uma opção ou não. É, eu fiquei um pouco assim, não consegui entender tão bem se ela estava se mais um 4-4-2 ou um 4-3-3. Tinha horas que a Karen caía mais pela ponta, ela quando fez o gol, no caso, ela estava mais ali pela ponta direita. É uma, uma observação, achei que a Bianca estava um pouco apagada hoje. Hoje não foi um grande dia para a Bianca, também porque o meio de campo funciona pouco, então a bola chega pouco mas a Soli estava voltando muito para pegar essa bola, enquanto a Bianca ela acabou ficando mais lá na frente e não funcionou tão bem. E aí, sobre a Luaninha, Bel, me surpreendeu, né? porque a Luaninha ainda não tinha estreado nessa temporada. E aí, logo no meio do jogo, a Alessa sacou a... Acho que ela ficou tanto saco cheio da gente cobrando, né, Laura? Que ela foi lá, tirou a Eriquinha e colocou a Luaninha para jogar o segundo tempo inteiro. E eu gostei, eu achei que ela não sentiu o jogo, não sentiu tanto tempo em campo, né? Porque para quem não tinha entrado nenhuma vez, entrou logo um tempo inteiro... Eu gostei bastante, ela fez uma boa jogada, ali uma hora que a Rita Baga acabou perdendo, desperdiçando, mas é, eu achei bem importante ela ter entrado, ela é uma jogadora muito promissora, e ela precisa ser valorizada, e gostei dela ter tido oportunidade, muito importante. A Rita Bov, né, eu acho que como a Anitta falou, talvez tenha sido a pior em
2: campo, né, a Eriquinha, né, não tão ruim assim, mas assim, o, o segundo tempo todo que a Luaninha entrou fez eu muito mais... tava falando no mudo, mas já tem um tempo que vocês pontuam a falta de,
1: é, de jogar bem, de personalidade da Rita Bov em campo, né, já
2: vejo a Anitta criticando no Twitter, já tem umas partidas... Por isso, né, que a gente acha que Luaninha deveria ter entrado no lugar dela. Então, assim, logo de, o segundo tempo que a Luaninha entrou, fez muito mais pelo meio de campo do que o primeiro tempo, né? Então, assim, acho que dá para ver como a Brena se sobrecarrega, hoje ela não foi nem relacionada. Então, assim, o Santos te, teria teoricamente duas titulares ali que tá né? o meio de campo não funcionou, então dá pra perceber que a Brena tá sobrecarregada nesse meio de campo, né, a Karen foi a outra opção aí, mas eu acho que esse meio de campo com o Rita Boa dá pra dar uma mexida, eu sei que ela Alessa tem uma base, né, uma confiança, mas acho que dá pra dar uma mexida, e você falou da Luaninha não sentir jogos grandes, e ela é exatamente assim, ela tem uma frieza absurda, eu lembro no clássico contra o Corinthians na temporada passada, que ela deu ela um deu Passe para a Larissa fazer marcar o gol na temporada passada contra o Corinthians fora de casa ainda. Então, assim, ela realmente é uma jogadora que não sente esses jogos grandes, isso é muito bom. E para mim deu uma mobilidade assim, imensa ali no meio de campo. E o segundo tempo, né? Foi muito melhor no meio de campo. Acho que talvez, graças a ela, né? Tudo bem, que o time também melhorou, se encontrou depois do gol, mas Luaninha teve um dedo nisso também.
1: E também é só, eu acho que é um ponto muito da gente ter base, né? A gente falava muito sobre isso, é, em comparação com a história desde seja cristiana e seja taizinha, Seja essas mulheres que já têm uma história enorme no futebol, mas que não tiveram a base que a Luana tem, tem. Né? A gente conversou com a Luana, foi muito legal ano passado. No sentido de também você poder é, disputar campeonatos sérios, disputar campeonatos. É claro que ainda tem muito o que melhorar nos campeonatos das Serenhas. A gente está vendo agora a Serenha jogando também. Mas eu acho que é muito diferente quando você tem uma atleta que desde, desde o começo ela está disputando grandes campeonatos. A gente vê a história da Ketlin. A senhora da tem uma história muito mais é, de garra e vontade dela, de permanecer nisso, eu acho que, talvez em 10 anos, a gente veja mulheres que talvez nem se preocupam tanto em querer fazer uma outra atividade, em querer, às vezes, se formar por receio, né? Tem muita gente que se forma, seja educação física, fisioterapia porque gosta, mas tem muitas, muitas jogadoras que se formam por receio de não conseguir seguir só a carreira de, de jogador. Então, acho que essa frieza que você fala da Luana também vem muito da própria
2: base, né, de você ter uma formação, felizmente. Inclusive, né, a gente vai trazer aqui no boletim, né, das sereias, vai ter Brasileirão Sub-16, começa em julho, né, em Sorocaba, a gente vai trazer as informações aqui também, e sobre isso, Didi, competições de base, é muito importante para o desenvolvimento do próprio futebol feminino. Inclusive, no último Brasileirão Sub-18, quem, quem chegou ali nas semifinais são os quatro clubes que
0: mais investem na base. Isso também muda o, o futebol feminino. Santos menino. não mais, no caso, né? Era o Santos não vale mais. Vale a crítica, né? É, e aí, vamos falando sobre a sequência né, do campeonato... Com essa situação, o Santos fica só subiu, né, para terceiro lugar com 24 pontos. Então Corinthians tem 28, Palmeiras tem 27, o Santos tem 24, o São Paulo tem 22, Inter 21, Ferroviária 20, Grêmio tem 18 e a Havaí Kinderman tem 14. E o próximo jogo do Santos, na, na quinta-feira, dia 3, às 3 da tarde, na Vila Belmiro, contra a Ferroviária. É um jogo mais difícil, um pouco mais complicado do que os últimos... É, que a o Ferroviária é uma
1: unha encravada na vida do Santos, né? É. Eu sempre Eu olho a Ferroviária clássico. dessa
2: forma. <risos> Eu considero clássico o Santos e Ferroviária, né? São duas equipes é, assim, tradicionalíssimas no, no futebol feminino, inclusive a Ferroviária que eliminou a gente no Brasileirão de 2019, nas quartas, então assim, é uma unha encravada O Santos mesmo. estava
1: muito melhor, né? O Santos estava aí, é muito, com um desempenho até melhor que desse ano, e eu vi que você perguntou para a Lessa a questão de jogar na Ferrovi contra a Ferroviária sem a Camila. Como que você colocaria esse time sem a Camila, porque é uma ausência que vai ser sentida num jogo
2: difícil? O é, que, que você pensa, Laura? Acho que vai ser a Fê Palermo e a Bia Menezes, né, assim, acho que colocar o Sassá, uma garota de 18 anos, diante de uma ferroviária, que, que, a, que as, a, as jogadoras sabem como jogar, então, assim, acho muito complicado, a sempre foi destaque na base na zaga, mas, né, o Bia Menezes e Fê Palermo, né, uma volante, uma lateral esquerda improvisada na zaga, eu mas acho duas Você é indo muito bem, né, Laura, na zaga. Inclusive, a Bia, ela tem sido melhor na
0: zaga do que na lateral, porque ela tem sido improvisada, né? Então, assim... assim ela falar, é melhor de campo. Para quem não conhece, ela é volante, né? E aí ela tava quebrando esse galho na lateral. Eu falei, não te quebrar galho na lateral? Desculpa que eu te interrompi, mas Maria Dias. Cada jogo melhor na lateral direita, hein? Aquilo que você falou, né, de, de assim, elas
2: verem o erro e consertar, isso vem acontecendo mesmo, né? Porque assim, a Maria Dias é muito ofensiva, né? E ela vem bem defensivamente ali na Direita, óbvio que o Santos precisa ir no mercado, não dá para ficar improvisando, e né? Inclusive, o Santos é, poupa uma, preserva outra, então assim, mas a gente tá, tá muito bem servido. É, a Maria Dias vem bem defensivamente e também ofensivamente, mas voltando a falar da zaga, eu fecharia ali com, com a Fê Palermo, né? Que é a lateral esquerda, mas também vem, vem muito bem na zaga e com a Bia Menezes. Sassá pode ser uma opção se estiver ganhando ali. No final, né? Não sei, para não desgastar, enfim. Então, para mim, eu iria com essas duas experiências improvisadas do que colocar Sassá, uma garota ainda, para dar fogueira.
0: Eu concordo, eu concordo. Meu, Bom, seu gente,
2: não, não, eu ia perguntar se vocês,
1: a gente já está chegando a quase 15 minutos aqui, ia perguntar se vocês têm alguma consideração final, a gente já falou que o próximo jogo é contra a Ferroviária, falando dos possíveis falcos, né, acredito que quem ela poupou para esse jogo e também vá até a volta da Cristiane, espero que ela esteja se sentindo melhor nas suas questões familiares, espero que ela consiga voltar é, para esse meio de semana, e que é, o Santos até até um pouco corrido, né, jogar na segunda-feira, jogar na quinta-feira, mas uh, seus comentários
0: finais aí para essa sequência? Não, só vale. até o próximo podcast. Não é só jogo contra a Ferroviária, são dois jogos difíceis contra equipes que brigam aí para ficar dentro do G8, que é Ferroviária em casa, e aí o Kinderman fora de casa no domingo, às três horas da tarde. É um jogo bem difícil também, então o Santos vai para dois jogos mais desafiadores. O Kinderman não vem tão bem assim no campeonato, né? para falar a verdade. É, enfim, já foi uma potência maior do que é hoje Mas ainda assim é um grande jogo do futebol feminino brasileiro Não dá para entrar achando que vai ganhar Porque não é assim Até porque o único jogo que a gente perdeu foi para o Flamengo Então né, não vamos subestimar ninguém Tem que entrar focada Então é isso Acho que a Laísa fez uma boa decisão nesse jogo Poupar algumas jogadoras e Enfim, contra o Kinderman, a Camila volta E é isso Os dois jogos difíceis aí por vir essa foi a rodada de número é, 11, então ainda tem quatro jogos pela frente, só repassando aqui então, é Ferroviária, Kinderman, Botafogo e Cruzeiro, que são dois times que estão brigando para não cair, então é isso. Acaba sendo dois jogos mais difíceis e depois os jogos mais, o
2: famoso, o acessível.
0: Acessíveis, exato.
2: E uma coisa que a Alessa falou na matéria que saiu do Santos é que é bem isso, né? Reta final de campeonato, a gente não tem que subestimar ninguém muito menos, porque tem time brigando para não cair, tem time que está querendo classificar. Então, assim, né esse jogo contra a Ferroviária vai ser em casa mesmo assim, vai ser um jogo difícil... A Véia Kinderman não vem bem, mas é um jogo fora, a gente sempre reclama aqui da postura do Santos fora de casa, tudo bem que venceu o Bahia fora de casa aí na última rodada, então assim, dois jogos difíceis, aí dois jogos um pouco mais tranquilos aí para se classificar, mas assim, o quanto pontuar melhor, porque se, se você deixa de pontuar um jogo, você já cai lá embaixo, né, porque esse campeonato, né, tá muito disputado, como a Bel falou, então tem alguns jogos mais acessíveis, tem que pontuar, mas eu acho que dá para dá vencer, tem que, tem que entrar focado e não subir, subir, subestimar né, ninguém, como
1: a Anitta falou. É, eu acho que a questão de ficar em cima também é tentar não pegar clássico na né, próxima fase, é porque a gente espera aí que o Palmeiras também consiga continuar, por mais que o Corinthians esteja um pouco mais é, inconstante, o Palmeiras está seguindo bem, então eu acho que se o Santos também conseguir não pegar, seja o Palmeiras, seja o Corinthians, seja mesmo o São Paulo na próxima fase, é o ideal
2: que você faça pontuir e acabe lá em cima, né? Espero, espero que dê certo, né, porque o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, então uhum. assim, tem que dar certo, já que os primeiros, esses clássicos, né, São Paulo, Palmeiras, quando estão lá em cima, ótimo que a gente pega os timinhos mais lá de baixo, assim, eu espero.
1: Bom, então a gente se vê na próxima terça-feira com o nosso Boletim Sereias, felizmente tem o um Boletim Sereias para fazer um cafu, né, aí, do Torcedor Santista, até fiz em mim, porque eu também tô merecendo, então quem viu por vídeo me viu me acarinhando aqui, mas eu fico com você. <risos> Anitta gostou do meu carinho, fico com vocês, até semana que vem, beijo meninas
0: um beijo e, gente, beijo. até terça que vem, quinta, nove negras da vila terça no boletim das sereias e todos os dias
1: vocês encontram a gente nas nossas redes sociais Beijo. Claro. beijo